0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida Och Vilken underbar gudstjänst vi har tillsammans. Alltså, vad underbart att se att ni har tagit er hit idag för att fira första advent med honom i centrum som allting handlar om, eh, nämligen Jesus Kristus. Och, eh, vi ska läsa ett bibelord till att börja med eh, som jag kommer utgå ifrån i min predikan här. och eh, Det är i Johannes evangeliet kapitel 1. Och vers 5 så ska vi hitta eh, ett fantastiskt bibelord som handlar just om Jesus. Eh, och vad han kom för att göra. Eh, och Det står så här i Johannes kapitel 1, vers 5. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Vi hörde barnen förut sjunga Let shine och de höll upp sina ficklampor och ljus och mobiler och allt vad det var för någonting. Där säger att det ska få lysa klart, det ska få synas, det ska få märkas. Och det är någonting med den här tiden på året med advent som, som jag tycker speglar våran världstillstånd faktiskt på ett, på ett väldigt konkret sätt. Det här är, och vi är i alla fall på väg in i den mörkaste tiden på året. Det blir ju så, varenda dag va, så blir det mörkare och mörkare och mörkare ända fram till 22 december. Och då, då kan vi börja säga att nu går vi mot ljusare tider igen och så vidare. Och det där kan man ju använda lite grann som ett, vad vet jag, lite, jaha, vi går minsam mot mörkare tider liksom. På midsommarafton, första någon säger, jaha, nu går vi mot mörkare tider igen vad vet jag. Och jag kollar faktiskt upp det. Jag har följt lite grann under veckan här utvecklingen med soluppgång och solnedgång. Och i Skövde här nu idag så gick solen upp 8:23 och den kommer gå ner 15:22. Vi har alltså för första gången nu mindre än sju timmar av soluppgång så att säga, Ljuset kommer väl lite innan och lite efter och så. Mindre än sju timmar nu är solen uppe. Men om vi hade varit i Gällivare då hade det varit ännu värre kan jag säga. Vi har några i kyrkan därifrån och vi ska inte liksom hänga ut dem här men de sitter här någonstans på andra raden. Och I Jälle var det mina damer och herrar. Där gick solen upp 9:35 och den kommer gå ner 13:16 om alltså 3 timmar och 41 minuter sol här idag. Och jag fick förklarat för mig av Zacharias här i veckan att jag på de tidna, då, då, liksom, då, då går inte solen upp överhuvudtaget. Så kan det vara. Men tack och lov så bor vi lite sydligare ut här. Världen blir, liksom dagarna blir kortare och kortare, mörkret blir liksom mer och mer kompakt. Och Det krävs ingen liksom, högskoleexamen och inga studielån för att kunna se och inse att vi lever i en ganska mörk tid. Våran värld, vi slår på nyheterna, vi behöver inte ens göra det utan vi kan bara gå till våran liksom, matvarubutik och se att det sitter människor som, som tvingas att lämna sitt hem, lämna sitt land för att försöka söka en bättre tillvaro och samla in pengar liksom, så att de kan skicka hem till sina familjer. Vi lever i en mörk värld. Det är mycket orättvisa, mycket saker som händer som vi absolut skulle önska att vi kunde vara utan. Men tack och lov så är inte advent och julen bara liksom en mörk högtid. Utan när mörkret tränger fram eller tränger på så börjar människor bli angelägna att tända ljus. Människor börjar bli angelägna att gå ut i trädgården och hänga upp julgra- utebelysning i buskar och träd och kanske på staketet eller vad vet jag Det finns alla möjliga kreativa sätt att tända upp en trädgård. Och vi är säkert är det många av er. Då, och hemma har vi en tradition att sätta upp adventistakarna måndag efter första advent. Eh, det, det brukar liksom aldrig hinnas med oss, så var också fallet i år. Får vänta lite grann, men på måndag är jag ledig så då ska jag försöka sätta upp lite adventistakar. Stakar hemma. Men du vet, vi anstränger oss att hålla mörkret borta genom att tända ljus. Vi sätter upp adventskärnor på, på bordet. Vi tänder levande ljus. Vi tänder brasor. Vi gör allt möjligt för att hålla mörkret på avstånd. Och det är också någonting som vittnar om vår värld idag: Att mörkret har inte övervunnit ljuset. Utan om det bara finns någon som är tillräckligt motiverad för att tända ett ljus så kommer mörkret att hingras. Det är bra nyheter. Mörkret är inte här för att stanna om inte, så länge det finns någon som är villig att tända ett ljus. Och Därför så är min predikan idag, jag har kopplat det från den här härliga barnkören, här, att let it shine. Låt det lysa, låt det synas, låt det märkas att det finns någon som inte bara kommer nöja sig med att tillvaron och världen och samhället och allting är som det är, utan att vi finns dem som vill lysa av Guds eget ljus. Det står i Salmen 39 att mörkret är inte mörkt för dig, Gud. För Gud är inte ens mörkret mörkt. Det finns liksom ingenting som kan hindra Guds ljus från att byta fram. Jag, och min fru och Martin här som är en av våra missionärer i kyrkan. Vi bodde i Tanzania i ett halvår. Och där så lärde vi oss ganska snabbt då, va? att det blir mörkt väldigt snabbt. Typ klockan sex och strax därefter så, pang bara, så var det kolsvart. Och där har vi det var inte alltid lika bra och välutvecklad gatubelysning. Och dessutom inte alltid lika liksom välasfalterade vägar. Utan snarare liksom, ja, det, det, fanns, det fanns inga träd där. Men mycket mer så kan man säga att det var en väg va? De här bull, buck, vad, vad heter det? Gropiga, steniga vägarna och stigarna som ledde fram dem. Så i början där, när vi kanske var ute och gjorde någonting. Och sen så bara insåg vi, hej, nu blir det mörkt här. Och vi ska gå här på den här mörka, liksom leriga vägen. Och det kanske har regnat och det är halkigt och lerigt och blött. Så ganska snart lärde vi oss att vi behöver ha med en ficklampa. Så att alltid där så hade vi liksom en ficklampa i väskan. För att när väl mörkret, om vi nu inte skulle hinna blir mörkt så kan man bara ta fram den här då. Och lysa upp vägen som går fram. Och där ska vi läsa nu igen det här ordet som vi skickade med barnen här idag från psalm 119, 105. För att vad är det då som ska lysa? Vad är det som kan, som kan lätta upp mörkret? Jo, Bibeln har ett svar på det, precis som på så mycket annat. Salteren 119 och vers 105. Och säkert är det många av er som, som liksom, kanske redan i tidig ålder memorerade den här bibelversen. Där det står så här att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vi behöver ett ljus på stigen. Vi behöver ett ljus där vi går fram så att vi kan hitta vägen, så att vi inte halkar, så att vi inte trampar i vattenpölen eller så att vi inte tar fel avfart. Vi behöver någonting att lysa upp. Och då finns det någonting som ska göra just det och det är Guds eget ord. Och det är ju så där ibland så kommer vi på att ficklampan kom inte med. Och helt plötsligt så stod vi där i mörkret och och fick försöka ta oss fram på bästa fall, på bästa sätt. Det var ju före de här smartphonesens tid. I alla fall hade inte vi det. Så man hade liksom ingen ficklampa därin. Och så kan det vara med Guds ord också. Att vi vet att det, att det står så här i sammanhanget 1905. Men om vi aldrig använder det. Om det bara ligger hemma i byrålådan eller liksom i, i bokhyllan. Så kommer det inte vara till någon nytta. Men när vi väljer att ta upp det. När vi väljer att använda det. Läsa det. Meditera på det. Låta det sjunka in. Så kommer du att finna att det ger dig vägledning här i livet. Men vad är grejen med ordet? Vad är det som det här ska vittna om? Är det bara att få en kunskap? Är det bara att få liksom en historisk liksom beskrivning av vad som har hänt fram till idag? Är det för att läsa fin poesi? Eller vad är egentligen poängen? Jo, vi hittar lite längre fram i Johannes 8, och vers 12. Vi ska läsa ifrån Johannes 8, vers 12. Där, där liksom själva centrumet, var Bibeln kretsar kring, var ända från sida ett, ända från innehållsförteckningen, tillbaka till liksom kartorna längst bak så finns det ett centrum, det finns ett mål, ett fokus med Guds ord och det är det som Johannes 8 och 12 vittnar om. När Jesus trädde fram där och så står det så här Jesus talar till dem igen och sa Jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus säger att det är han som är världens ljus. Han är själva det som kan lysa upp vår värld. Och Lösningen på det mörkret vi ser i vår värld det är Jesus. Och det kan ju låta, men det där är för enkelt Simon. jag tror inte att det är för enkelt. Jag tror att Jesus har precis det vi behöver av att få våra hjärtan förvandlade av honom så att vi börjar älska vår nästa så som vi älskar oss själva. Där vi börjar inse att vi finns här på jorden av en mening, av ett syfte och därför börjar göra någonting vettigt med den tiden vi har här. Så att jag är övertygad om att det är Jesus som kan ge oss och det finns ju den här underbara sången Jesus, han är svaret. För vår värld idag. Nu kunde göra Göran bara hoppat upp här och tatt oss med. På... Ja, han är alltid redo här. Men... Det är så. Jesus är svaret. Han är ljuset. Han är det som Bibeln kommer att leda dig fram till. En personlig upplevelse och möte med Jesus. Han sa jag är världens ljus. Och när vi följer honom så ska vi inte vandra i mörk. Jag har en hälsning till dig idag. Och det är att oavsett hur mörkt mörkret är i ditt liv just nu, så sa så, så jag förut att det står att mörkret är inte mörkt för Gud. Hans ljus kan bryta fram i din situation, i ditt liv, i din relation, i din familj, på din arbetsplats och ge ett liv i ljus istället för ett liv i mörker. Och det är så att ljuset ger riktning. Vi har regelbundet träffar för nya medlemmar, och där vi liksom introducerar, vi tycker att det är värdefullt att alla som kommer med i kyrkan liksom får samma väg in. Och där jag har jag lyssnat, jag tror, jag vet inte hur många sådana träffar vi har haft nu de här senaste fem åren, men du har fem att lyssna på Sven som delar våran vision gång, gång på gång på gång på gång. Så jag kan, jag kan säga ordagrant tror jag, precis det är liksom, och han har en sån bra bild när han talar just om vision. Och så säger han att bristen på vision, det är precis som när en grupp människor befinner sig ute i skogen. Och det är dessutom är mörkt. Du vet, om man då liksom inte med sig Royal Rangers och Scouter och, och liksom, eller sådana här, vad heter det, fallskärmsjägare eller något annat där ute i skogen. Så, så vet man inte vart man ska ta vägen. Och det är ingen som kan liksom tyda polstjärnan, eller det kanske i och för sig någon kan, då, men då säga att det är molnigt. Va? Det är mörkt ute i skogen, det är en grupp människor, vart ska vi ta vägen? Och de här kommer ju börja komma med massa olika idéer. Men här går en stig, ja men är du säker på att det är en stig? Och här finns ett träd. Och, och jag har hört att liksom myrorna de går alltid åt norr. Och, och liksom honungen, den flyter alltid bra så här dags och så vidare. Vad vet jag, vad man har för grejer att hitta vägen. Va? Och liksom Ja, men vinden blåser hitåt, då går vi däråt. Utan ljus kommer människor att dra i massa olika riktningar. Utan vision kommer människor att dra i massor olika riktningar. Nej, vi går hitåt. Nej, det här är vägen. Nej, det här är svaret. Nej, det här är sättet. Men tvärtom, låt säga att du är där ute i den här gruppen och alla drar åt olika håll och alla vill något eget. Och så helt plötsligt så ser man ett ljus där borta. Hej, det lyser där borta. Det måste finnas någon där. Kanske är det någon liksom erfaren jägare här som sitter ute där och har tänt en bra sak och kan visa oss vägen. Kanske är det ett hus. Kanske är det en stad. Kanske är det någonting. Och ljuset helt plötsligt så ger en riktning om människorna som förut drog åt alla möjliga håll. Om de ser ett ljus så kommer de att börja dra. Hej, det finns ett ljus här borta. Vi går i den riktningen. Och så där är det när Jesus får börja lysa in att han vill ge riktning hans ljus. Vill ge dig och mig riktning, vision, någonting man ser, någonting som visar oss vägen. Och motsatsen är också sant, precis som jag sa här på öran av mitt exempel. Att det mörker råder, det splittrar, det förvirrar, Det, det, det drar oss i olika riktningar. Men ljuset ger oss en riktning, en färdväg, någonting att staka ut vägen emot. Jesus är världens ljus. Och vi behöver sätta vårt sikte på honom. Och det finns ett ljus. Det finns någonting som vittnar om någonting som ännu inte har hänt i Bibeln. Som löper som en röd tråd. Ett visionsljus som bör ge oss riktning. Och det ska vi läsa ett av bibelorden som handlar just om det i första Thessalonikebrevet. Kapitel 4. Därför att advent, det är ju alltid någon som tänker att det betyder väl att vänta. Men det betyder inte det, det betyder ankomst. Och det är klart att då kan man ju säga att vi väntar på hans ankomst naturligtvis. Men advent betyder ankomst. Och vad är det för ankomst vi pratar om? Naturligtvis kan man ta det på ett personligt plan att Jesus vill komma in i varje människas liv. Och det här kan bli den första advent när du välkomnar honom in i ditt liv. Det här kan bli julen där din familj fick uppleva honom. Det här kan bli tillfället då Herrens advent får drabba dig och ditt hus. Men det finns också någonting mer än andra advent att Jesus ska komma åter. Vi ska läsa här i första Thessalonikeberedet 4, 15-18. Paulus undervisar här och vi ska läsa tillsammans. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Ska alls inte komma för de insomnade. När en befallning ljuder, en röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skiar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid. Vara hos Herren. Här kommer nyckelversen. Trösta därför varandra med dessa ord. Jesus kommer att komma tillbaka. Han kom hit för 2000 år sedan, föddes som som ett enkelt barn och han uppfyllde Bibelns profetier om att Messias, den utlovade, skulle komma som ett lam, som ett offerlam. Och dö i ditt och mitt ställe, ta våra synder så att vi kunde få en väg öppnad igen till Gud i relation med honom. Men, Bibeln är också full av profetier om att Messias ska komma som ett lejon, som en kung. Och inte den gången komma för att offras utan komma för att återupprätta Guds rike på nytt. Han kommer att komma tillbaka. Och Jag är ingen expert på det här området. och Ibland så får jag frågan, varför predikar vi så lite om att det ska komma tillbaka? Och Vissa kanske har varit vana vid att det är nästan det som predikas i stort sett var och varannan söndag. Um, och personligen har jag stor respekt för det här ämnet och jag kan inte reda ut allting vet du. du kan få såna här frågor va? Ja, men är det är det pre, mid eller posttribulationen du du tror på och hur är det med det här vilddjurets huvuden och och, de här? och det är sjökor vet du. och det är babels torn och det är saker som ska hända och, och människor ska hit och dit och när fikonträden blommar på träden och då ska det hända och ni ska se ett tecken i skynarna och och du vet jag liksom, you, du, du liksom, you lost me at hello, ungefär va? Eh, och, och, och jag skämtar lite grann här va? Men jag är inte en expert att kunna reda ut alla detaljer kring exakt hur det kommer det gå till då? Och, och vad ska vi se? Och vem är, vem är det som, som liksom är den här björnen? Och vem är det som är... Ja, du vet, det är intressant att studera och jag vill verkligen lära mig mer. Vi, hade, vi läste uppenbarhetsboken tillsammans här på tisdagar eh, under under året kan man säga och lärde oss mycket mer men det finns en sak som är väldigt tydlig det finns en sak som jag tror att vi ska lyfta fram och det är att Jesus kommer att komma tillbaka oavsett hur det går till oavsett om jag måste uppleva vissa vedermödor eller inte före det händer så vill jag vara redo så vill jag leva med det visionsljuset i mitt liv det finns någonting där framme som ger mig riktning. Att Jesus ska komma tillbaka. Och det måste vara det som vi ställer in våra liv efter. Det som vi riktar in vår församling mot. Hej, Jesus ska komma tillbaka. Om det händer om fem år, om hundra år, det vet vi inte. Vi kan absolut försöka ha en aning. Och vi kan få genom en hel ande få vägledning. Och förstå tider och stunder. Men vi vet att han ska komma. Vi vet inte när exakt, vi vet inte exakt hur. Men att han ska göra det. Och det måste vara det som ger oss den här riktningen. När vi är som en grupp som vill dra alla möjliga håll. Hej, Jesus kommer att komma tillbaka. Och sen står det här också, trösta därför varandra med dessa ord. Jag vet att det kan vara skrämmande detta med att Jesus kommer tillbaka. Och inte minst när man läser texterna om det så verkar det vara en väldigt dramatisk tid. En väldigt tuff tid på många sätt. Och det kan vara skrämmande. Jag minns bara själv inte just om Jesus ankomst och så när jag var ung. Men just det här med evigheten. När jag var en liten grabba. Jag hade så svårt för det här med evigheten. Jag ska leva för evigt. Och det var ju någonting gott va. Men, men, men jag upplevde inte att det var något gott. Utan det var så skrämmande tanke. Vad ska jag göra i all evighet? Alltså jag är ju liksom redan uttråkad. Och ska vi hålla på och he, liksom vad är det vi ska göra liksom? Kad mina munken och kulan kassetterna som jag lyssnade på liksom gång på gång men jag kan inte göra det hur länge som helst liksom. och jag brukade gå in till, till liksom ibland och väcka mamma och pappa och bara så alltså jag kan inte sova och så vidare och de jo det kan du göra och så vidare. Och så lärde jag mig till slut i alla fall att inte vara skrämd av det utan inse det. Att det är, oavsett om jag inte begriper vad vi ska göra, allting, så är det det bästa jag kan vara med om. Det är ett hopp, det är ett mål, det är någonting fantastiskt. Och likadant med Herrens ankomst, att Jesus ska komma tillbaka. Låt inte det skrämma dig. Det står trösta varandra med dessa ord. Och de predikanter som använt de här texterna till att skrämma upp folk. Kanske jag kan få be lite om ursäkt för, liksom, som, som en kollega. Men att vi måste ha det som en visionsriktning. Ett ljus som lyser upp. Och vad, vad, det ger oss ett fokus. Det ger oss ett allvar, absolut. Men det ger oss ett fokus, en inriktning. Att det här kommer inte vara för evigt. Vi, vi, liksom, vi kan bygga, vi kan fixa och trixa. Men vi måste hela tiden ha det här som ett visionsljus. Det här varar inte för evigt. Och Jag vill vara redo för det första att Jesus ska komma. och Jag vill få med så många som möjligt ingenting får bli viktigare än att en till människa ska få möta Jesus. Ingenting får bli viktigare än att en Liselott kan stå här uppe, även om hon levde här liksom nästan hela sitt vuxna liv och kände liksom en distans från kyrkan, att hon då får komma tillbaka här och finna en gemenskap, finna en värme, finna en tro och få bekänna ut genom dopet. Ingenting får vara viktigare än det. Min bekvämlighet får inte vara viktigare än det. Och vi får inte fastna i saker som drar oss bort ifrån det här visionsljuset. Kompassen måste vara ställd spikrakt på att så många människor som möjligt ska få höra och få en chans att ta emot Jesus i sina liv här i Skövde, i Skaraborg, i Sverige, i Europa, i hela världen. Är det någon som är lite exalterad här på föremodagen? Och jag måste gå tillbaka till mig själv. Varför tappar jag så lätt fokus? Varför börjar jag prioritera saker som egentligen inte har någonting med Guds rik att göra? Och jag säger inte det här för att liksom kasta liksom skuldlappar på er. Nej, låt detta få ge dig en visionsriktning. Låt det få ge dig en kompassriktning. Att hej, Jesus kommer. När han gör det vill jag vara redo. Och när han gör det så vill jag ha så många som möjligt med på det här tåget. Här kommer du och jag in. Yes. Matteus kapitel 5. Matteus kapitel 5. Inte nog med att Jesus säger att jag är världens ljus. Så kommer han här in med en undervisning i Bergspredikan. Som också vittnar om din och min plats. Matteus kapitel 5. Ska vi läsa det tillsammans. Välkända ord återigen. Där Jesus... Står och har en predikan om de människorna som tillhör Guds riket. De människorna som har tagit emot honom i sitt liv. De har någonting att ge den här världen. Och det står så här i Matteus 5, 14-16. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren... Så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Du är världens ljus. Du som har tagit emot Jesus som din personliga herre och frälsare. Du är världens ljus. Du har någonting som den här världen behöver. Och det finns, kan vara så lockande att sätta det här ljuset under skeppan som det står här: att dölja det, att lägga det i garderoben och inte liksom våga, ja, men vad har jag att ge? Vad har jag att bidra med egentligen? Ja, du har någonting fantastiskt. När ditt liv har blivit antänt av Jesu eget ljus, så blir du helt plötsligt bärare. Utav det ljuset som är världens ljus. Som är det den här världen behöver. Du har någonting fantastiskt att bidra med. Och inte genom att liksom framhäva dig själv. Utan det är att framhäva det ljuset. Du har blivit bärare utav. Att få vara en person som speglar vem Jesus är till din omgivning. Och kanske att det där har fått liksom hamna lite grann i bas, liksom bakom. Att jag har fått ta en sekundär plats. Att du har tänkt, nej men jag har nog inget att ge. Nej, det är nog alltså, strunt samma, Det får vi någon annan ta hand om. Men Jesus säger det klart och tydligt att ni är världens ljus. Och om inte vi börjar lysa av honom. Om inte, om inte vi låter ett shine, Vem ska då göra det? När här mörka världen vi lever i. Vi som kristna, vi som kristlig kropp. Behöver Liksom resa på oss. Sträcka på oss. Inse att hej, du är världens ljus. Det är ingenting du liksom har eller måste köpa. Utan du är det. När du har tagit emot Jesu ljus i ditt liv. Och det kan också vara lätt att tänka att Nej, men det är nog bäst att jag håller mitt ljus för mig själv. Men har du tänkt på det att ett ljus förlorar ingenting på att antända ett annat? Om du tänder ett ljus med ett ljus... Så kommer det att lysa precis lika starkt fortfarande. Och dessutom kommer den att kunna tända ett annat ljus. Och du kan gå vidare och tända ett annat ljus. Och helt plötsligt så är det liksom ett, ett myller av ljus. Därför att du var generös nog. Du var frimodig nog att säga hej. Här är mitt ljus. Du kan få ta emot det och bära det vidare. The Story of Christmas handlar om detta. Att vi vill så många människor som möjligt ska få uppleva Guds eget ljus. Och genom att du är med och bjuder in till det, genom att du är frimodig att göra det så kan vi låta vårt ljus antända någon annans. Och någon mer, en till människa, två till människor, tre till människor, fem till människor kan få uppleva hans eget ljus. I Jesaja kapitel 9 det finns en fantastisk Messias profetia. 700 år innan Jesus föddes så skrevs den här profetian om att han skulle födas. Och det står så här, vi ska läsa det som är upprinnelsen till de här berömda orden om att Jesus ska födas. Så står det i början där av kapitlet, Jesaja kapitel 9 och vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsgogans land ska ljuset stråla fram. Det är inte kört det är inte ute med oss det är inte för mörkt för att inte ljuset ska kunna bryta fram utan här i att Jesus anländer att Jesus kommer att han träder in så kommer ett ljus för detta folk som ska stråla fram och du och jag är bärare av det ljuset Tack för att du har lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se